0: O mar, fonte de vida na terra e habitat natural de riquíssima biodiversidade, tem sido ameaçado por poluição, exploração predatória e mudanças climáticas. Salão Verde vai mergulhar fundo nesses problemas e também detalhar o projeto de lei do mar em tramitação na Câmara para melhorar o cuidado e a gestão do nosso sistema costeiro marítimo.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. O mar Quando quebra na
0: praia, é bonito. Mestre Dorival Caim está certíssimo. O mar é bonito e, além disso, é fonte de vida e de riquezas. Mas o coitado mar brasileiro anda bem ameaçado ultimamente. A lista de problemas é enorme e inclui pesca predatória, escoto in natura, vazamento dos mais variados tipos de poluentes, acidificação oceânica, exploração mineral inadequada, diversas espécies ameaçadas, plástico que mata os peixes e outros animais, além das mudanças climáticas de efeito global. Claro, isso não acontece só aqui. Infelizmente, é um processo quase geral, já que o mar, politicamente dividido em oceanos Atlântico, Pacífico, Índico e Glacial, é, na verdade, uma só massa de água entre os cinco continentes do planeta Terra. Oficialmente, o Brasil tem seis biomas, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Em 2019, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atualizou o mapa oficial dos nossos biomas e incluiu nele o chamado Sistema Costeiro Marítimo, que na verdade é a interação de vários biomas continentais com o mar territorial brasileiro. Nosso litoral tem pouco mais de 7.300 km de extensão, mas se a gente considerar as reentrâncias da costa brasileira, essa extensão passa dos 10 mil quilômetros. É tanta água que toda essa região marítima já foi batizada de Amazônia Azul. Porém, assim como a Amazônia Verde Continental, essa tal Amazônia Azul Marítima anda sofrendo um bocado. Recentemente, a Frente Parlamentar Ambientalista reuniu um time de especialistas para aperfeiçoar a proposta de lei do mar, que tramita na Câmara dos Deputados desde 2013 e tem foco no uso sustentável dos recursos marítimos. Eles traçaram um quadro bem preocupante do nosso litoral, mas também apresentaram sugestões e soluções. Eu sou José Carlos Oliveira e vou te mostrar parte desse debate a partir de agora, aqui no Salão Verde. Minha jangada vai sair pro mar. Para começar, a gente traz um balanço dos muitos problemas enfrentados ao longo dos 10 mil quilômetros do litoral brasileiro. O primeiro panorama da crise vem do coordenador do Grupo de Trabalho do Mar da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Ted Conte, do PSB do Espírito Santo. Aqui no, no Espírito Santo, por exemplo, é fácil da gente reparar
1: eu que ando muito pela região costeira, quanto a gente a gente vem perdendo nesses últimos anos? É o avanço do mar nas praias, nós tivemos um problema grave aí com Mariana, esse estouro dessa barragem que acabou, destruiu o Rio Doce e, e destrói os mananciais quando encontra com o mar. Temos aí a CPI que está em andamento para descobrir aquele vazamento de petróleo que até hoje a gente não descobriu que o que eu acompanho mais de perto no Espírito Santo é a erosão das zonas litorâneas, ocupação desordenada, desmatamento de vegetação nativa, pesca predatória, exploração mineral inadequada, despejo de desertos de, de esgotos in natura, sem tratamento no mar. É uma luta que nós estamos perdendo por falta de organização e foco de todos os setores.
0: Só para deixar bem claro, o deputado se referiu ao crime ambiental de Mariana, ocorrido em 2015, quando uma barragem de minério de ferro da mineradora Samarco se rompeu, matou 19 pessoas e lançou uma lama tóxica pelo rio Doce que chegou até o litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. E todo mundo ainda se lembra né, do misterioso vazamento de petróleo cru detectado em agosto de 2019 que avançou por mais de 2 mil quilômetros do litoral do Nordeste e do Sudeste. Mas, claro, as ameaças ao mar brasileiro não param por aí, não. Bióloga e oceanógrafa, a professora da Universidade Federal de Pernambuco, Beatriz Padovani, é considerada uma referência nacional no estudo de recifes de coral e nos alerta contra outros dois vilões da vida marinha, as mudanças climáticas e o elevado consumo de plástico no continente, que vai parar nos oceanos e matar vários animais marinhos que o confundem com alimento.
2: Além da questão das espécies ameaçadas, que a gente tem várias, da sobrepesca, da crise da gestão pesqueira, da poluição, do plástico que é constante na nossa paisagem, se transforma em microplástico, a gente também tem a crise climática, que é muito importante e que é muito perigosa, porque ela justamente vai afetar com mais intensidade, populações mais vulneráveis. Então, ela vai ser uma crise social, muito parecida com a crise do Covid que a gente tem hoje em dia. A gente vai pegar a nossa sociedade, está pegando já, despreparada para enfrentar com a quantidade de modificações que vai ter. A gente teve esse ano, por exemplo, esse ano agora de 2020, no meio da pandemia do Covid, um dos dois anos mais quentes desde que se começou a medir. Né? E esse ano a gente teve um branqueamento de corais novamente, né? que é uma um fenômeno provocado pelo aumento anômalo da temperatura e que pode matar os corais, né? que pode causar prejuízo para um ecossistema que é conectado com os outros, e isso, na verdade, nos serve muito mais de alerta para o que está por vir por aí e as ações que a gente tem que tomar.
0: Doutora em Ecologia pela Universidade de Brasília, a engenheira de pesca e conselheira da Liga das Mulheres pelos Oceanos, Ana Paula Prates, agrega outras duas preocupações, o aumento do nível do mar e o processo de acidificação dos oceanos, ou seja, o efeito nefasto sobre as águas marítimas provocado pelo elevado nível de gás carbônico vindo, por exemplo, dos combustíveis fósseis, do desmatamento e de vários processos industriais.
3: Na realidade, a gente fala que o oceano... É o nosso regulador, ele é o nosso grande pulmão azul. Ao mesmo tempo, o que é está que acontecendo? O oceano pode estar se voltando contra a gente devido a todo o desequilíbrio. Então, o aumento do nível no mar, já tem previsões, por exemplo, de que as cidades costeiras, ao aumentar esse nível do mar, a gente vai estar tá perdendo essas cidades. E, e também a questão da acidificação dos oceanos. Eles já estão chamando agora, não é mais nem de falta de oxigênio, é desoxigenação que está acontecendo nos oceanos.
0: Obviamente, quem vive na labuta diária no mar também sente na pele todos esses efeitos. A Frente Parlamentar Ambientalista também ouviu a CONFREM, Comissão Nacional para o Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos Extrativistas Costeiros. O Marco de Souza é um dos coordenadores da CONFREM e chama a atenção para outros dois problemas que ameaçam o nosso litoral. A desativação de antigas plataformas de extração de gás, petróleo e outros minerais e a perfuração dos equipamentos de exploração mineral que produzem pequenos tremores no assoalho marinho capazes de atrapalhar o fluxo migratório de peixes e de outras espécies do mar.
1: Se faz todo um e a rima todo um trabalho para se implantar uma plataforma e depois não tem regulação para desativar essa plataforma. E aí, com esse episódio do óleo que nós tivemos lá no Nordeste, que ninguém sabe quem foi, ninguém viu, a gente está muito preocupado com essa situação da desativação dessas plataformas, que já tem muitas plataformas sendo desativadas em todo o litoral brasileiro. E agora nós tínhamos que falar também das atividades sísmicas. A gente fala em conservação, a gente fala em uso sustentável, mas a gente sabe que a indústria de óleo e gás faz uma atividade sísmica que é uma coisa criminosa. A gente sabe, enquanto confrem, que nós não vamos frear essa atividade sísmica. A gente pede um estudo feito pela academia e até com a participação das comunidades de pesca e extrativistas para saber qual a época que tem menos rota migratória. Mas eles estão fazendo isso indiscriminadamente. Eu posso falar aqui para vocês que o, o, os cardumes pelágicos que nós conhecemos de charéu, atum gaiado, anchova, tainha, sardinha, isso tudo, eles são desviados da sua rota migratória em função dessa
0: atividade de Caramba! São muitos os impactos da atividade humana sobre o ar, a terra e o mar. Ninguém aqui desconhece que muitas dessas atividades nos garantem conforto no dia a dia. Mas o que se pede é principalmente maior cuidado e preservação com a fonte de onde vêm todas essas riquezas. A bióloga e oceanógrafa Beatrice Padovani volta a nos alertar que o mar pede socorro.
2: Se falou também no, no mar ser um bioma esquecido, né? na verdade ele é desconhecido, talvez ele seja mal interpretado. A gente tem uma visão do mar infinito, como que aguenta tudo, e a gente pode jogar tudo ali, que tudo se dilui. Né? Mas esse, essa capacidade agora da sinais de que está chegando num limite, num limite muito importante. A ciência ela tem sido um dos principais catalisadores na evolução do campo da ecologia da paisagem marinha, que é o que nos permite entender o mar como uma paisagem, assim como a gente entende a paisagem terrestre. Não é só água lisa, lá embaixo a gente tem um ambiente extremamente complexo, extremamente conectado. Com a diferença para a paisagem terrestre que a maioria, uma gr grande maioria de espécies marinhas tem sua reprodução, sua propagação por meio de ovos e larvas planctônicos, então depende muito da conectividade promovida pelas correntes da saúde desse ambiente. Então, a gente não pode mais agir com esses ambientes como se a terra fosse uma coisa, o mar fosse outra, a zona costeira fosse uma coisa, a zona oceânica fosse outra. Está tudo conectado absolutamente. Espécies que é, estão nos berçários, nos manguezais, vão ser capturadas lá a 18 milhas da costa. Né?
1: Salão Verde
0: Olha gente, esses são apenas alguns de muitos outros problemas presentes no mar ao longo de cerca de 10 mil quilômetros do litoral brasileiro. E foi pensando em soluções para esses problemas que a sociedade civil se mobilizou em 2013 para sugerir ao parlamento uma proposta de lei do mar. O anteprojeto foi previamente discutido por representantes do governo federal, setor empresarial, comunidades de pescadores e ONGs ambientalistas. Por meio da Fundação SOS Mata Atlântica, a bióloga e pesquisadora do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, Leandra Gonçalves, esteve à frente desse debate prévio.
3: Todo esse processo de construção da lei ele teve uma base muito forte em estudos técnicos e científicos. E esses estudos indicaram que a gente tem muitos instrumentos que são aplicáveis ao meio ambiente marinho, mas muitos deles, da década de 80, vieram junto com a Constituição Federal, foram extremamente relevantes na época, mas que precisavam ser modificados e ajustados à nova realidade. Então, por exemplo, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro considera toda a nossa faixa costeira, mas não considera a integração entre o mar, costa e continente. A gente notava também que muitos desses instrumentos tinham um nível de implementação baixíssimo e eram também muito setorizados. Então, lei para a proteção da biodiversidade, lei da pesca, lei do gás e óleo, lei de portos. De que forma que essas políticas iriam integrar para dar conta de toda essa dinamicidade que a gente tem no mar brasileiro. E a gente notou também que muitos desses instrumentos haviam sido construídos de forma pouco participativa e muito localizado na escala, escala federal com a sua implementação em escala local, então isso faltava um ajuste entre as políticas.
0: Pois é, o anteprojeto de lei do mar foi inicialmente encampado pelo deputado Sarney Filho, do Partido Verde, e ex-ministro do Meio Ambiente, e depois pelo deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. O texto cria a política nacional para a conservação e o uso sustentável do bioma marinho brasileiro, englobando o mar territorial, a zona costeira, áreas como dunas e mangues. O desafio agora, segundo Molon, é superar as divergências e pendências para finalmente aprovar o texto.
4: Então, é fundamental ter uma lei que proteja esse bioma. Essa luta começou ainda no governo Dilma, é, avançamos no governo Temer, chegamos a alcançar um acordo no governo Temer, um texto pronto para votação. E aquela confusão que foi o final do, do governo Temer, não foi possível votar. Começou o governo Bolsonaro, tivemos que retroceder ainda mais, porque as exigências eram maiores ainda. Tínhamos chegado a um texto de consenso, depois houve um novo recuo do governo, especialmente em relação ao princípio da precaução, não querendo que constasse o princípio da precaução do texto final. Infelizmente, a gente acabou chegando no impasse e é preciso retomar. Assim, a gente pode construir, inclusive, um consenso
0: com uma parte da base do governo que pode entender que isso não é uma questão de governo e oposição, mas de proteger a vida no planeta, o deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, assumiu a relatoria da proposta de Lei do Mar. Gadelha cita os principais pontos do projeto de lei, a polêmica em torno do princípio da precaução e as difíceis negociações com o governo federal.
4: O projeto muito completo, muito robusto, tratando desde os objetivos, definições e princípios e diretrizes. A gente traz nele tanto a questão da zona de transição, das normas de uso e conservação, né, do que a gente entende por bioma marinho de fato, do que a gente entende por conservação, por gestão e responsabilidade compartilhada, por gestão ecossistêmica, por manejo de ecossistema integrado, pela definição de mar territorial, planejamento espacial marinho, mas o que mais me chama atenção é que ele reconhece a importância do envolvimento da sociedade civil como um todo, em todo esse processo, principalmente no processo de gestão e responsabilidades compartilhadas. Isso é um grande avanço e não é à toa que um projeto como esse tem enfrentado tantas barreiras, é, diante também de, de uma casa muito conservadora que nós temos, que é o nosso, nosso Congresso. Né? Por parte do governo, a gente não espera nenhum avanço legislativo na proteção do bioma marinho, do meio ambiente muito pelo contrário e, e para mim o princípio da precaução que é o princípio que está diretamente ligado à proteção do meio ambiente é o princípio na verdade que busca o ato antecipado à ocorrência ao dano à natureza né esse princípio é um princípio muito caro também
0: Resposta a críticas em relação à gestão do mar, o governo federal afirma estar focado em várias ações que garantam novas metas para 2030, como afirma a Coordenadora-Geral de Oceanos, Antártica e Geociências do Ministério de Ciência e Tecnologia, Karen Silverwood cope
5: Para esse ano, a gente definiu que seria estratégico organizar o processo de gestão e preparação do Brasil para a década por meio da organização de um comitê gestor que pudesse ajudar a preparar o processo, visualizando os 10 anos que temos à frente, em termos de coordenação de atividades, comunicação, engajamento e outras iniciativas, e também realizar oficinas regionais, com as regiões costeiras e também o Centro-Oeste, para coletar insumos e a perspectiva local da visão do Brasil para a década. Estamos dando início a um processo de qualificação de uma organização social para tratar os estudos do mar. Isso vai ser uma mudança significativa hoje na forma como a gente faz a gestão do conhecimento do oceano. Temos lançado os editais de pesquisa. Para concluir, eu queria convidar vocês para conhecer o programa Ciência no Mar, que é o programa do MCTIC, que alinha toda a atuação do Ministério para a Estratégia e para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, convergindo os objetivos do ODS 14, especialmente, da Década da Ciência Oceânica e dos nossos planos de ação de Ciência e Tecnologia para o Oceano.
0: O ODS-14, citado pela Karen, se refere ao 14º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que trata da conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Salão Verde ajudou a iniciar esse debate em torno da proposta de Lei do Mar lá em 2013, a oceanógrafa e bióloga Leandra Gonçalves mantém as esperanças de efetivação do bioma marinho brasileiro e sua proteção por meio da Lei do Mar. isso
3: A gente pode aprimorar o texto atual, garantir que ele seja uma política nacional para o sistema costeiro e marinho. Né? Desde o início a gente sempre falava de bioma, que era para trazer uma integração entre costa e mar. O texto traz a questão do sistema do planejamento espacial marinho, que ainda é uma institucionalização que a gente não tem no Brasil e é um processo que pode, de fato, contribuir para harmonizar uso e conservação no litoral brasileiro. Então, uma das é, sugestões que tem ocorrido ao longo do processo é que esse seja, assim um instrumento de gestão integrada na costa brasileira, que faça essa conexão entre as políticas setoriais existentes, que possa sempre ter esse espírito de transparência e participação social e que então dentro dessas atualizações possíveis seja que a gente possa fazer uma conexão maior com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a Agenda 2030 que é bastante recente e que a gente possa desenvolver isso dentro da economia azul sobre uma ótica de justiça ambiental e conservação.
1: Se Deus quiser quando eu voltar do mar um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar
0: E a Deus do céu vamos agradecer no Salão Verde de hoje, a gente mergulhou nos inúmeros problemas do litoral brasileiro, mas trouxe um pouco de esperança com a proposta de Lei do Mar em tramitação na Câmara dos Deputados. Trechos das músicas Suíte do Pescador e O Mar, de Mestre Dorival Caymmi, ilustraram o programa, que teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção e tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.